0: ¡El Aguante presenta! El Canto del Oro Con la conducción de Juan Luis Fuenzalida Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al canto, 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 canto de oro. Comenzamos el mes de noviembre, comenzamos este mes, ya se nos acaba el año, con toda la mejor música, con toda la entretención, que seguramente tú la vas a disfrutar. Y el mes de noviembre siempre se nos viene a la cabeza, una canción, aquel tema de los Guns N' Roses Que por el año, por los años 90 Cuando esta banda sacó al mercado los, El álbum doble eh, Que se llamaba Use Your Illusion 1 Y el Use Your Illusion 2 Que era uno de color azul Y el otro de color amarillo, anaranjado eh, Sacaban algunos temas eh, clásicos hoy en día ¿no? De esta banda eh, norteamericana entre estas eh, recuerdo eh, los primeros videos, ¿no? los primeros videos musicales eh, en grandes producciones como por ejemplo el de Don't Cry, el de November Rain, que es la canción que estamos escuchando de fondo y por supuesto aquel video de Strange, que era otro gran tema de los Guns Roses y que hoy eh, son temas realmente clásicos empezamos noviembre y vamos a escuchar la versión eh, de november rain pero una versión acústica una versión totalmente distinta a la que estamos escuchando en estos momentos de fondo para recordar a los Guns N' Roses. Así que empezamos el canto, 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 canto de oro con este tema y viene mucho más. Viene la selección ecuatoriana, viene algo de Molda Ferte y, y mucho más. Así que no te vayas del canto de oro. Escúchate este tema de los Guns N' Roses November Rain. Justamente recordamos este pasado 7 de noviembre, 20 años ya de haber cumplido el sueño de clasificar a un Mundial de Fútbol. Eh, recuerdo claramente las portadas de los diarios que estaban totalmente teñidas de amarillo, azul y rojo. Y entre algunas cosas, por ejemplo, aquí tengo justamente los recortes de Diario de Universo que decía el titular Cumplimos el sueño, estamos en el Mundial. Y decía, la gran lección del partido es que un país cosecha lo que siembra. Durante año y medio los muchachos de la selección, su entrenador y 12 millones de fanáticos vestidos orgullosamente con la camiseta tricolor, hemos sembrado juntos. Sembramos esfuerzos físicos y aprendizaje técnico, amor al país y optimismo, resignación y valor en la derrota, satisfacción y humildad en el triunfo. Hicimos a un lado diferencias regionales y pequeños egoísmos y apartamos el odio y la violencia con que un grupo de mezquinos quiso entorpecer el apasionado empeño de toda una nación. La recompensa está a la vista. El Ecuador ya es parte del Mundial número 17. Si es cierto que el deporte es una de las facetas fundamentales del convivir humano, entonces no se trata de una conquista frívola. Al mismo tiempo emerge una pregunta sobre lo que convendría reflexionar. ¿Por qué no aplicamos la misma receta a otros ámbitos del quehacer nacional? ¿Por qué no pensamos en el país como una gran selección nacional y nos proponemos ganar de una vez por todas el partido contra la corrupción y la pobreza, la discriminación y la marginalidad, el atraso tecnológico y de inseguridad? No es fácil, por supuesto, pero se puede, sí se puede. No... Fue rumiando sus debilidades como los de la selección nacional. Lograron este triunfo que hoy todos celebramos. Ellos se pusieron de acuerdo en un objetivo claro. Y esa unidad de propósito les dio el arrojo que necesitaban. Ecuador, la decisión es tuya. Cosecharás lo que siembra, decía Diario de Universo. El 8 de noviembre del año 2001. Aquel periódico descuento que costaba 40 centavos e incluía el póster de la selección ecuatoriana de fútbol. Eh, algo muy, muy bonito, ¿no? Y en deportes también el telégrafo, perdón, el diario Expreso, decía en, en titulares grandes mundialista. Qué increíble, ¿no? Cómo pasó el tiempo. En todo caso, para recordar ese momento, tenemos dos, dos sorpresitas. Primero, escuchemos la narración... De aquel gol de Iván Caviedes, cuando todo parecía que, que se complicaba, el partido estaba ajustado, estaba apretado, apareció el certero cabezazo del flaco Caviedes para darle eh, el empate al Ecuador Recordemos que Uruguay se había puesto en ventaja al minuto 43 con un penal de Olivera y Iván Caviedes al minuto... 72 anotó ese cabezazo en el minuto de dije En el minuto 72, árbitro era Felipe Ramos de México. En ese entonces, Ecuador había formado con Ceballos de la Cruz, Hurtado Espinosa, Guerrón. Había ingresado el Cuchillo Fernández, Tenorio Obregón Méndez, Chalá. Ingresó Alex Aguinaga, Caviedes Chino Gómez. Ingresó y Agustín. Delgado. Así fue como Ecuador clasificó a su primer mundial, quedando tercero en las eliminatorias sudamericanas eh, con 30 unidades. Primero quedó Argentina con 39, después Paraguay con 30 y, y bueno, realmente fue una verdadera locura lo que hizo la selección ecuatoriana ante la selección uruguaya y que nos llevó a al primer mundial de fútbol. Así que bueno, escuchemos primero la narración aquel gol histórico de Iván Caviedes y luego cómo vive la actualidad. El año pasado tuvimos la oportunidad de conversar con el flaco Caviedes y le preguntamos, le dijimos, ¿qué opinaba? ¿O qué se le venía a la cabeza luego de marcar el gol que clasificó por primera vez a Ecuador a su primer mundial?
1: va a sacar un la pelota para Gómez, en el Chino Gómez,
2: y en el Chino Gómez, la pelota de Alfonso Gregón, Ulises de la Cruz,
3: esto termina, nos vamos al Mundial de Fútbol, termina, termina, el del Mundial de Fútbol. Señoras y señores, ha habido que esperar toda la vida para que se cristalice este
0: sueño. ¡Estamos en el Mundial de fútbol. He contado 500.000 veces y nada no más. Pero siempre que uno hace esta pregunta a veces saca algo nuevo. El gol que le da la clasificación al Ecuador al Mundial. Siempre tienes una respuesta muy parecida. Eh, se te ocurre algo más que puedas contar de la gente de ese gol, de ese momento, eh, o cómo, o cómo ya lo vives en la madurez de tu vida, el haber marcado ese gol. Que ese gol
4: eh, marca mucho mi vida por por el hecho de que sabía que iba a pasar. Um, ese gol. El día que estábamos en Santo Domingo cuando en el Parque de la Madre con unos chicos y que todos se querían poner el nombre de un jugador o tenía que ponerse el nombre de un jugador eh, de ecuatoriano para poder jugar, eh, yo dije que no, que yo quería llamarme Iván, Iván, y ellos me dijeron que no, que, que yo era un niño, que, que tengo que ponerme el nombre de alguien. Y yo les dije que me ponía Marco Van Basten, porque no estaba como jugado, como definía y todo, y, y me proyectaba hacer más o menos como eso, por definir. Y también me dijeron que no. Y, y no. Entonces le dije que no me voy a poner ningún nombre de jugador porque yo algún día voy a jugar. Y me dijeron que no, entonces no iba a jugar. No, no, no me dejaron jugar. Y, y le dije, ¿qué has hecho tú en el fútbol? No, no es que he hecho, ¿qué voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Voy a meter el bot de clasificación al mundial. Y entrené todos los días para conseguirlo. Es como en la vida tú te propones algo y cuando lo consigues, lo que sentimos en realidad, lo que no hemos propuesto algo y hemos dejado con sacrificio con, a, ver, a mis abuelos, mucho dolor de no pasar con ellos, de perderme a veces momentos inolvidables en familia, por concentraciones, por cumpleaños mismo, yo pasé muchos cumpleaños fuera del país, de selecciones menores. Eh, es como cuando tú consigues algo, tú sientes tranquilidad. Yo ese día, el 7 de noviembre, no sentí tranquilidad, porque me costó mucho, mucho, aún, si, aún sabiendo que iba a pasar. Oh, oh, oh,
2: enciende tu corazón Vamos a darle más fuerte al amor Porque juega nuestra selección Vamos a pintar un grito tricolor Vamos
3: pa' delante, Ecuador
0: aquellos grandes momentos históricos hace 20 años que se dio la clasificación de Ecuador a su primer mundial nuestra actualidad es bastante diferente eh, hoy es una selección joven una selección que está luchando por clasificar al a su cuarto mundial con la expectativa de lo que pueda hacer la selección de Gustavo Alfaro en una eliminatoria que está muy apretada y en la que Ecuador se encuentra en el puesto 3 de esta eliminatoria primero está Brasil con 31 puntos dos sigue Argentina con 25 y tercero Ecuador con 17 puntos cuarto lugar Colombia con 16 quinto Uruguay con 16 Después viene Chile con 13, Bolivia con 12, Paraguay con 12, Perú con 11 y Venezuela, el próximo rival de la Tricolor, con 7 en la última posición. Eso es lo que genera la gran expectativa de lo que puede hacer la selección ecuatoriana este próximo jueves cuando enfrenta a la selección venezolana, nada más y nada menos que en el Estadio Casa Blanca o en el Rodrigo Paz Delgado, más conocido como Rodrigo Paz Delgado. Esa expectativa la transmite, por supuesto, Gustavo Alfaro, técnico de la selección ecuatoriana, quien habló también para la prensa, al igual que Alexander Domínguez, dos referentes hoy de esta selección que tendrá sus próximos partidos frente a Venezuela en dos eh, en dos días digamos eh, pero es este jueves 11 de noviembre a las 16 horas después el 16 de noviembre enfrentará a Chile a las 19 con 15 el 27 de enero jugará con Brasil esperando que se juegue en enero y luego en febrero frente a Perú en marzo frente a Paraguay y cerraría la eliminatoria frente a la selección argentina. Esos son los rivales que tendría la selección ecuatoriana. Escuchemos un poquito lo que dijo el director técnico Gustavo Alfaro y el golero Alexander Domínguez para lo que va a ser esta jornada de eliminatorias.
1: Sabía que el puesto no lo ha perdido, que mientras yo encontraba un lugar donde yo iba a estar feliz y y sumando minutos todos los fines de semana, todo dependía de mí, yo volví atrás a la selección, así que bueno, gracias a Dios, eh, eh, un lugar donde estoy sumando minutos, donde me trata muy bien, donde soy feliz, y, y, y bueno, gracias a Dios me presentó la oportunidad para, para jugar ese partido, que la verdad que es uno de los partidos más difíciles que tiene esta eliminatoria, por lo que significa, significa esa cancha, y bueno, pues, gracias a Dios las cosas me salió bien, así que, que nada, nunca perdí la, perdí la esperanza, ¿no? Bueno, obviamente que a las cuatro suspensiones, más la baja, lamentablemente, de Ener Valencia, que, que estaba atravesando un buen momento en su club y en la selección también, que, que estaba en un momento que, que estaba convirtiendo goles también, estaba pasando por un, por un buen lapso de confianza, lo, lo perdemos aquí. Entonces hay que tratar de, de ir armando la estructura de la mejor manera posible. Eh, creo que en el caso de... De Cruz tuve la posibilidad de, de tenerlo en el partido de, de México, amistoso. Eh, la verdad que Chavo lo, lo vino observando en todo este tiempo. Es un lateral que, que tiene un recorrido importante en su club, que ha jugado copas internacionales, que está habituado a jugar en esa cancha y en la altura en virtud de lo que pretendemos, de, de, de lo que entendemos que va a ser el partido de contra Venezuela el, el próximo jueves, de, de la necesidad de, de tener un lateral con oficio que nos dé esa amplitud del campo para obligarlo a a, a Venezuela a tener que que moverse defensivamente también para encontrar esos espacios y, y bueno, creo que puede ser un aporte importante en ese aspecto, lo, lo de Rodríguez también, viene pasando un un muy buen momento con, con Emelec. Eh, lo hubiese querido llevar también al partido en Charlotte que jugamos contra México, pero bueno, lamentablemente no, no pudimos contar tanto con él como con otros jugadores que me hubiese gustado verlos eh, para que uno vaya teniéndolo más allá de, de la cuestión de la observación que podemos hacer todos los fines de semana cada vez que tienen que jugar. Pero es un chico que tiene mucha velocidad, que, que tiene un recorrido muy bueno en la posición de lateral, que tiene una capacidad de anticipo muy buena, que tiene un, un buen físico para una aportación de juego aéreo, que hace una sociedad muy buena con, con Joao en, en ese sentido, en Emelec, y es una sociedad que también la podemos tener aquí en, en la selección, entonces cuando a veces uno tiene poco tiempo como para poder trabajar, a veces elige pequeñas sociedades que hay dentro de un equipo como para darle un complemento, como en su momento jugaron Byron y, y Luis Fernando León juntos, eh, que lo hacían en Barcelona también. Eh, son buenas opciones, eh, no son las únicas, hay otras más que podrían haber sido convocadas. Eh, por suerte hay un nivel muy parejo en lo que es la liga local en, en ese aspecto y, y bueno el caso de Piero también, pero Piero en, en, en Everkusen juega... Como lateral izquierdo, pero más como, como un lateral defensivo, porque nunca se proyecta a posiciones de ataque. Y si bien lo puede hacer, eh, como el partido es en condición de local, eh, o sea, me inclinaría más por jugadores que tengan la verticalidad para pasar al ataque que tener eventualmente un lateral que pueda ser más de contención. Si esto hubiese sido en el sentido inverso, tal vez si hubiésemos jugado el primer partido con Chile en condición de visitante y no hubiésemos tenido a, a Pervis o a Chiqui, por ahí a lo mejor Piero puede haber sido una, una opción buena como para considerarlo una, en la posición de lateral por izquierdo. Pero también hay un funcionamiento de la dupla central que está rindiendo muy bien, el caso de Félix y de Piero, y que uno trata de, de tocarla lo menos posible, no porque son cosas que, que están dándole buen rendimiento al equipo y ahí es donde uno trata de... De, de desarmar lo menos posible las cosas que, que están funcionando. Encontrar diferencias porque se juegan a otras velocidades, se juegan en otros tiempos. Yo se lo marcaba justamente esta mañana a los chicos eh, de fútbol local y se lo decía el otro día cuando jugábamos contra México también, que de pronto en el fútbol local hay eh, a veces una fracción de tiempo más como para poder resolver. Eh, eso hace de que el jugador tenga un tiempo más para tomar una decisión, para mirar el desarrollo de la jugada, para tomar decisiones. En, en, en eliminatorias, en selección nacional, no hay ese tiempo. Entonces hay que tener muy claro porque hay equipos que sí presionan eh, muy alto y que presionan de una manera muy agresiva y muy vertical. Y eso hace de que si uno quiere controlar, eh, levantar la cabeza para mirar y después decidir, lo más probable es que caiga preso de esa presión. Entonces aquí se lo decía ayer a Jera Jackson, se lo decía a Michael, se lo decía a Janer, a Joao, que se los marco permanentemente. Eh, acá en selecciones como que las decisiones hay que tomarlas antes de recibir la pelota, por eso nos obliga a una visión periférica y panorámica distinta de la cancha, porque los equipos trabajan en bloques cortos, ya sean medios, altos o bajos. Eso hace de que cuando nosotros entremos en una zona donde el rival se decide a presionar, lo haga de una manera muy vertical y muy agresiva, y ahí donde no hay tiempo para poder controlar. Entonces ahí es donde uno tiene que tener la capacidad de, de resolver rápido y saber que dos tiempos, que es controlar, hacer un pase, un paso más y tocar, no existe, porque ahí es donde cae preso de la presión. Nos pasó contra Brasil, se lo había hablado, que Brasil teníamos dos tiempos nada más que para resolver, era controlar y tocar, que si nos tomábamos tres tiempos íbamos a caer presos de la presión de Brasil, caímos presos de la presión de Brasil y Brasil nos convirtió el primer gol. Entonces esas son cosas, por más que uno las dice, las cosas pueden llegar a suceder y pasan. Entonces acá hay que habituarse a que los tiempos, de, ...de selección son más dinámicos y más rápidos, porque cuando uno analiza las cuestiones de pronto de niveles de rendimiento físicos... ...de velocidades, de, de fuerza y, y en esos índices de valores, ahí ve que el nivel de donde se juega, en el nivel de intensidad con que se juega en, en esos lugares o en, el, o en eliminatorias o en selección nacional está por encima del plano local. Eso no quiere decir que en el plano local no se pueda adaptar, entonces ahí es donde, ¿por qué? Porque los jugadores tienen actitudes físicas y técnicas para jugar en esos niveles. El tema es que hay que jugar a una velocidad que, que se demanda mucho mayor eh, de la que se toma normalmente cuando está en el plano local. Eso es una de las, de las cosas más importantes que, que debemos entender. Hay veces que equipos habituados a jugar, como en este caso, jugadores habituados en la altura, entonces en la altura no se puede ejercer esa presión sistemática y sostenida como se puede llegar a implementar en el llano. Entonces puede ser que en determinados sectores de, del partido, cuando se jueguen en partidos de altura, ya sea que se juegue en Quito, que se juegue en La Paz, haya un tiempo para resolver porque los rivales no tienen esa intensidad para presionarte de la misma manera que se lo puede hacer en el llano pero sí tenemos que estar habituados que hay velocidades, hay espacios más reducidos, hay situaciones que, que requieren eh, mayor serenidad para, para resolverla de la misma manera que hay conductas y posturas, porque de pronto a nosotros nos gusta presionar alto, a nosotros nos gusta presionar sobre la pérdida de la pelota para imponer un ritmo agresivo en ese aspecto, somos el equipo que más alto defiende de, de Sudamérica y somos el equipo que, junto con Brasil, que más rápido recupera la pelota, o sea, que más presiona sobre el campo contrario. Ahora, si nosotros no tenemos la capacidad, porque nos pasaba en el entrenamiento de esta mañana que se lo marcaba también, nosotros presionamos alto y no tenemos la capacidad para sacar rápido la presión, la pelota de la zona de presión, la misma presión que nosotros ejercemos, nos vuelve a quitar la pelota. Entonces, eso es algo que, si uno no está habituado a trabajar con las presiones altas, a veces es como que termina recuperando la pelota, pero la termina perdiendo rápidamente también, entonces esas son cosas que van más un poco a lo que decía usted, Xiomara, de lo que va hacia lo que se pretende, si se quiere, desde intelectualmente a una postura de juego que uno trata de que la selección deba tener o quiera tener.
0: Seguimos aquí en el Canto del Oro y vamos a hablar de Scarlett Johansson, quien interpreta el clásico de YouTube de 1987, I Still Haven't Found What I'm Looking For, el nuevo trailer de la película Sin 2. Allí la actriz retoma su papel como Ash, la Puerco Spin, quien tímidamente canta la canción ante un público enorme, hasta que el personaje de Bono, el león Clay Calloway, se une a ella en la tarima. El film también contará con otros covers de canciones como Let's Go Crazy The Prince, Can't Feel My Face The Weekend y A Sky Full of Stars de Coldplay. Además, YouTube se encargó de componer el tema oficial de la película Your Song Save My Life. La cinta seguirá la historia de Buster Matthew McConaughey y su equipo, quienes tras salvar al teatro New Moon en la primera entrega, planean debutar con un nuevo espectáculo en el teatro Crystal Tower en Red Shore City. No obstante, al no tener contactos, deben entrar a las oficinas de Crystal Entertainment dirigidas por un lobo despiadado llamado Jimmy Crystal, Bobby Cannavale. Allí al grupo se le ocurre la idea de incorporar en su show a la leyenda de rock Clay Calloway, pero Buster debe embarcarse en una aventura para encontrarlo y persuadirlo de regresar a los escenarios. La versión original de Sing 2 contará con las voces de Tori Kelly, Halsey, Farrell, Williams y de Titia Wright, mientras que el doblaje para Latinoamérica está a cargo de Roger González, Benny Ibarra, Gracie, Laura Tobón y Chayanne. Así que bueno, para empezar, ¿qué les parece si escuchamos este tema de YouTube interpretado por Scarlett Johansson que dice nada más y nada menos que I still haven't found what I'm looking for en el canto, canto, canto del oro.
5: Fields, only to be with you only to be with you but i still haven't found what i'm looking for but i still
1: Tenemos que ser valientes.
6: ¡Mal, De nuevo! ¡Otra vez! You usted va a grande, ¡Los
0: Muy bien y seguimos aquí en el Canto del Oro y vamos a empezar con nuestro top 10 de la música más escuchada en el Ecuador y les cuento que el artista nigeriano CK consigue su primer top 10 en Charts Ecuador con su hit viral Love, Naguantiti, canción que se popularizó gracias a los videos de TikTok, Love registró 1.032.000 streams y menos de 20.000 en radio debiendo su top 10 prácticamente a los plays de YouTube y Spotify. Así que vamos con el número 10 a empezar nuestro conteo con Love, One, TT AAA con CK featuring Joe Boy y Kwame Eugene.
6: Baby, my Valentine. Yeah, I use the mic when I'm If you leave me a good time, I swear. Yes, you are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, love me. Like, I am so obsessed, I want to chop your heart
0: Vamos con el número 9. John Go Jet. Número 9. En el canto, 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 canto del oro. juez, pues Joe Biden y María Becerra.
6: ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero y a ti remarido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en la vida y Santa no te ha traído. ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te el rastro por distraído. Quiero verte. Hay que aclarar un par
0: de cosas pendientes. Vamos con el número 7. Aventura y Bad Bunny. Con este tema que dice: Dime, por Voy qué bien. Le
6: tiras piedras a la luz.
0: de Kid Cudi y Justin Bieber con esto que dice Stay este, número 6 en el canto del oro Cinco. Es nada más ni nada menos que Bad Bunny y este tema que dice John Aguni, número 5, número 5 Número 5, número 5, número 5 yeah, 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 yeah. En el canto de... Yeah, yeah. aquí en el canto de oro y vamos con el número 4 número 4, número 4 y es nada más ni nada menos que Carlos Vives, Mau y Ricky y Lucy Vives con este tema que dice besos en cualquier horario Aquí en el canto de oro y vamos con todo de ti, con Raúl Alejandro. Ya tiene algunas semanas este tema en el número 3. Todo de ti. con el número 2 es nada más y nada menos que Mayuma y este tema que dice Sobrio
6: Quiero aprovechar ya que estoy tomado para poder decirte toda la cosa que me guarda sé que no son hora de llamar pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña Quiero saber si ríes o lloras. Si andas acompañado, andas sola. Yo, por mi parte, no hago otra cosa más que extrañarte. Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte. Yeah, yeah. Pero es yo, que me duela, que me triste.
0: Seguimos con el número uno, número uno. Número uno, no número uno. Uno. Uno, 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 uno. Número uno, 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 uno. uno número uno. Epa, epa, ricos, el número uno, número canto número uno, número uno, canto uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número
6: Para lo de.
0: en el canto del oro y ahora vamos a revisar las series y películas más populares en el Ecuador en estos momentos, vamos a ir revisando, en el número 10 está nada más y nada menos que Arkham esta serie que realmente genera mucha expectativa por lo que pueda traer habla de la discordia y separa las ciudades gemelas de Pitover y Sound con dos hermanas que se enfrentan en una guerra feroz entre tecnologías mágicas y convicciones opuestas, es la número 10 en Ecuador, se llama Arcan esta serie animada que seguramente te va a encantar. Vamos con la número 9, y es nada menos que Pasión de Gavidanes. Aquella novela que habla de los tres hermanos que buscan vengar la muerte de un ser querido Pero se acaban involucrando emocionalmente con las hijas del responsable Pasión de Gavilanes es la número 9 La número 8 es Transformers eh, Realmente es la historia de Optimus Prime Que da un giro siniestro cada Jäger se une a un grupo de autobots para detener un malvado plan para destruir la Tierra. Esta es la número 8. Eh, la número 7 se mantiene el juego del calamar que habla de que cientos de jugadores cortos de dinero aceptan una extraña invitación a competir en juegos infantiles. Adentro les espera... Un premio irresistible. Eh, el Juego del Calamar ha roto todos los eh, rankings, ha roto todos eh, eh, los números en cuanto a, a las a los views, a, a las personas que las han visto. Es el número 7 aquí en el Ecuador. En el número 6 se mantiene la novela colombiana Yo Soy Betty La Fea. Eh, realmente... Es impresionante cómo esta novela del año 1999 se sigue manteniendo en esa posición. En la número 5 está El Gran Asalto, película que habla que durante un recorrido de rutina, un policía ha entrado en años, su compañero y un chico quedan atrapados en el robo a un banco de una banda eh, de antiguos mercenarios. Así que bueno, esta es el gran asalto la número 4 eh, perdón la número 5 de número 4 está ejército de ladrones el ejército de ladrones en esta pecuela del ejército de los muertos una misteriosa mujer recluta a Dieter un empleado bancario para que se ayude a su equipo a abrir tres bóvedas en europa el ejército de dos ladrones es la número de las más populares en el Ecuador en el número 3 está Yara un fiscal consumida por el caso de la desaparición de una niña de 13 años hace de imposible por descubrir la verdad basada en un caso real película del año 2021 Yara eh, es una de las que más eh, ha visto la gente, está en el número 3 a ver si podemos escuchar un poquito
5: y mi nombre es de origen árabe significa farfalla y después la gimnástica rítmica para mí es lo más bonito que hay este año toca mejorar por eso cascarse el mundo cada mes en palestra
0: ahí está Yara esta película que está en el número 3 en la número 1 está Una esposa de mentira Dani le miente a su novia y le dice que es un hombre de familia divorciado y contrata a su empleada y a sus ¿Te te
3: el no
6: para que, bien que yo, yo, no
0: esté rodeado de su ex-mujer y su
6: mujer.
0: Esta película es protagonizada por Adam Sandler, Jennifer Aniston y Nick Swarson está en el número 2 de las más vistas en el Ecuador y en el número 1 está qué duro es el amor tras conocer a su hombre perfecto en una APP de citas una, escritoria, una escritora de los ángeles
5: las citas nunca han sido sencillas pero las citas
0: más de 4000 kilómetros para sorprenderlo pero todo resulta ser un engaño los protagonistas Nina Dobrey Jimmy O'Jang y Darren Barnett eh, por la dirección de Hernán Jiménez. Escuchemos.
5: Moderno. ¿Eres casado? En línea son más difíciles. Pero, el lado positivo. ¿eh? Conocí a alguien. Ay, por Dios, es tan lindo. Solo tiene una cosa en contra. ¿Qué? Que nunca lo has visto. Tomaré un vuelo a Nueva York Voy a sorprender a Josh Y voy a conseguir mi final feliz ¡Josh! ¡Te espera alguien en la sala! Desde este momento ya aquí mis días citas desastrosas Se acabaron
6: ¿Natalie?
5: ¿Eres su novia?
4: Esto es un milagro de Navidad
5: Oye, te lo puedo explicar Es que no lo entiendo Hablamos y me aseguré La foto Tenía mi nombre escrito
4: Soy muy bueno con el Photoshop Por
5: favor dime que me llamaste después del orgasmo más intenso de tu vida Es difícil tener un orgasmo si fuiste engañada Pero no vas a creer lo que pasó ¿Estás diciéndome que sí existe y está
6: ahí? Tienes que acercarte a él Conozco a Tag. Déjame compensarte ¿Puedo ayudarte con él?
5: Una semana Sin más mentiras Ibas a ayudarme con Tak.
1: ¿Qué debes saber sobre techies que le gustan las mujeres aventureras y arriesgadas. ¿Tú escalas?
5: Yo, que sí escalo. Yo subo todo lo que se mueva.
6: ¿Te ¿Has hecho Fleeting en tu vida?
5: No me dijiste que era Tom Cruise. Todo
6: va a salir bien. Debes confiar en mí.
5: ¿Confiar en el que me mintió?
6: Nunca traté de engañarte, solo fue algo que pasó. Subí mi perfil a la app hace un año. Y una de ellas era mi antigua maestra de inglés. Tiene 70 años y usa marcapasos. El tener sexo con ella literalmente la
4: asesinaría. Las
5: citas nunca han sido sencillas, pero las citas modernas... ¿Eres casado? En línea son masíficas.
0: Muy bien, ahí estábamos escuchando... Eh, algo del trailer de esta serie que se llama qué duro es el amor Y también hay que señalar que se viene Nada más ni nada menos Que la última parte de la casa de papel Escuchemos Asediado el profesor arriesga todo Mientras se apresura para sacar el oro pero todo a su equipo fuera del banco se
5: muerto ves las caras de aquellos a los que has fallado es como si una bola de fuego te atravesara el pecho
1: hemos entrado aquí para cumplir una misión acabar con este otro y eso es lo que vamos a hacer no su mucho que. Podemos salir de acá.
6: Tú me sacarás de aquí. Lo prometiste y
4: lo harás. ¡Policía! Ya saben que estamos aquí.
6: Te quiero. Y no
5: hay nada que pueda ponerse por encima de eso.
0: casa de papel que llega a su fin y para culminar en las series más vistas y que se han estrenado en esta aplicación de Netflix no podemos dejar a un lado la serie Narcos eh, ya está en su tercera temporada y realmente tiene muchas cosas nuevas de que entretenernos eh, cuyos protagonistas son Diego Luna, Michael Peña, Scott McNary eh, en esta producción creada por Carlos Bernard, Chris Brancato y Doc Miro Escuchemos un poco lo que es el trailer de esta tercera temporada de Narcos México Están fuerzas que nos mueven, que forman nuestras vidas sin que sepamos Mi país estaba en medio de una guerra Una guerra que cambiaría México y el narcotráfico por siempre La guerra se extiende como fuego, y sin importar qué le ganes, te quema. La música sigue sonando.
2: del caudal todo el aire que respiro yo y la luz del la luna en el mar la garganta que ansio mojar que temo ahogar llamo y cuáles deseos me vas a dar oh, oh, oh. Es tú mi tesoro Basta con mirarlo Quien se o muere.
0: Un disco en el cual ella ha titulado, en este disco hablo de un tema que nunca había querido tocar, un abuso que sufría en mi infancia. En 1940, Carmen, su flamante séptimo álbum, la cantante Viña Marina presenta su colección de canciones más íntimas, compuesto y grabado en un departamento de Los Ángeles. Allí relata sus temores y ansiedades en medio de un tratamiento para quedar embarazada la cotidianidad con su pareja durante cuatro meses viviendo en Hollywood y un duro episodio de abuso sexual que sufrió cuando solo tenía 13 años. Este disco me ayudó, me sirvió un montón, fue mi salvación, este álbum, dice la cantautora. En marzo pasado, mientras El Mundo celebraba la aparición de su sexto disco, Moya Oferta estaba en otra. Por esos días, la cantante se trasladó desde México a Los Ángeles. Junto a su pareja, arrendó un departamento por Airbnb en el distrito de Hollywood e inició un tratamiento de hormonas para tratar de quedar embarazada. En medio de ese proceso, se lanzó su álbum 6, su cambió de representantes, dejó de tabaco, cumplió con una exigente agenda de compromisos promocionales, grabó un videoclip en las playas de Malibu. Pintó un mural en West Hollywood y finalmente logró quedar esperando a su primer hijo. Fueron días especialmente intensos para una artista habituada al ajetreo. Me estaba volviendo loca con las hormonas, la ansiedad, la incertidumbre, el miedo. Tuve rollos personales, laborales, relata la solista, quien durante esos días como siempre encontró refugio en sus canciones. Para mí, la música siempre ha sido mi escape, mi sanación. Entonces, empecé a agarrar la guitarra y a inventar canciones. Me propuse que mi energía, en vez de estar en la ansiedad y estos miedos, iba a estar más concentrada en hacer música. Y ahí fue cuando empecé a crear este disco. 1940, Carmen, el flamante séptimo LP de Montserrat Bustamante, no solo el segundo álbum que publica este año, una jugada poco usual para una estrella de su talla y el primero que incluye canciones cantadas en inglés. Es también una producción especialmente cruda e intimista, con su voz y las guitarras como protagonistas y sin mucho decorado, donde el autor abandona momentáneamente su matriz latina para abrazar el imaginario californiano, el rock and roll, el folk y la psicodelia de la costa oeste de Estados Unidos. Además de una cierta brisa nostálgica propia de Hollywood Sad Court, de Nancy Sinatra y Dana The Rey. Yo me dejo llevar, no pienso tanto en lo que hago. Soy muy impulsiva, explica. La sonoridad de este disco tiene que ver con los elementos que tenía más a la mano, a diferencia de álbumes anteriores. Siento que este es más minimalista porque solo tiene guitarras y la base. Mis discos anteriores como 6... Tiene un montón de arreglos orquestales, el mariachi, la banda sinaloense y todo eso. Norma también lo grabamos en vivo precisamente en Capitol de Los Ángeles con 13 o 14 músicos en el estudio. Y este disco es todo lo contrario, es mucho más minimal. Lo que tenía a la mano eran las guitarras y después grabamos las baterías. Y eso, pero quería que fuera mucho más simple. 1940 Carmen es además la colección de canciones más reveladoras de la Villa marina, el resultado de un ejercicio artístico de autoexploración, catarsis y grabaciones caseras en el que afloraron todo tipo de sentimientos, deseos y recuerdos, los buenos, los malos y los muy malos. Placer Hollywood, por ejemplo, es una apología a los días y noches de expectativa y romance entre cuatro paredes en este departamento de Los Ángeles con la guitarra llena de sentimientos y vibración que recuerda al recientemente fallecido Mario Gutiérrez de Los Ángeles Negros. En Zombie, Bustamante declara, no siento nada, pero todo está muy bien, así noqueada, según cuenta, por las inyecciones de hormonas y el síndrome de abstinencia del cigarro. Dejé de fumar de un día para otro de golpe, tuve que dejar antidepresivos, Cepan, todas las cosas que tomaba para poder dormir y una serie de medicinas que tomo para unas enfermedades musculares raras que tengo se me juntó todo, entonces me estaba volviendo loca hay a su vez canciones que define como berrinches, como supermercado porque literal me enojé con mi pareja en el súper y escribí la canción mientras estaba allí son cosas muy cotidianas, pero también piezas más desgarradoras que muestran el lado más oscuro y traumático de la vida personal de la cantante, entre ellas a Crying Diamond, probablemente la composición más cruda y reveladora de la autora de toda su carrera profesional en la música. Ali Laffert narra el abuso sexual por parte de un hombre de 40 años a una niña de 13 que usa vestidos de mal gusto y sueña con ser una cantante famosa, pero apenas tiene para comer según relata en su primera estrofa. Él mató la última gota de su felicidad y se llevó toda su juventud. Y eso lo hace sentir bien. Sabe que Dios lo comprende porque Dios también es hombre. Canta en inglés. Si quedaban dudas de cuánto de autobiográfico o no hay en este relato, la propia autora se encarga de aclararlo. No, no hay ficción en este disco. En algunos discos puede que haya algo de ficción pero realmente todo lo que escribo es lo que estoy sintiendo y si este álbum refleja mucho mi estado de ánimo y mis experiencias personales, comenta Mondaferte. Este es un tema que nunca había querido tocar, que todavía me da mucho pudor, pero que lo puse en la mesa. Un abuso que sufrí en mi infancia, no me habría atrevido a abordarlo, yo creo, si no hubiese estado en hormonas, explica. ¿Por qué decidió contarlo en este momento y en una canción? Señala... Yo creo que por mi estado de hipersensibilidad de las hormonas y el deseo de la maternidad. Y es que de alguna manera empezó a surgir en mí como un instinto maternal desde el momento en que lo empecé a intentar. No creo que de pase a todas las personas, todas las mujeres. Somos distintas. Pero empecé a pensar mucho en eso como en mi niña también, en mi pequeña, en este deseo ultra protector de mi parte. No sé. Tendría que analizarme un psicólogo para entender por qué quise contar esto. Pero salió y lo quise contar en la canción a mis 38 años recién. Así que, bueno, eh, luego de toda esta nota que hemos tratado de, de comentar desde el nuevo disco de Mon Laferte, Vamos a escuchar algunas canciones que seguramente te van a encantar de esta intérprete chilena eh, Vamos con A Crying Diamond que es el tema que está estrenando en estos momentos Algo es mejor, otro tema que seguramente te va a encantar Y por supuesto hay una versión de Nothing Earth Matters Que Molda Furter interpreta en el disco negro que han sacado un especial de Metallica Aquel disco negro donde está Enter Simon, donde está Nothing Earth Matters eh, la cantante chilena también hace una versión justamente de este, de este tema. Así que vamos con este 3 por 1 de Mon Laferte y con esto también nosotros nos despedimos. Espero que les haya gustado el programa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en El Aguante, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Juan Luis salida se despide. Les mando un Enorme abrazo chau, chau.
5: a forty year old guy while rowing in between the legs of a thirteen year old girl. She wears tucky dresses and dreams of being a famous singer, but she barely has. We are together I will be your savior And I will make you superstar He says while he fucks her In an alley at night en su
0: El Aguante presentó El Canto del Oro con la conducción de Juan Luis Fuenzalida.